0: Con la salud y eh, obviamente que también con estos eh, temas de, de interés, las 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36, parte de los temas que se están eh, generando. Estamos esperando precisamente ya listos para llevar información eh, sobre eh, este tema que eh, está relacionado con la vacuna. Gracias esta mañana por dar seguimiento puntual. Y vamos a conversar. Está eh, con nosotros en, de manera virtual y conectado con la Mejor FM Noticias el doctor eh, Fabián, el doctor Fabián Rojas Larios, profesor investigador de la facultad de eh, eh, Medicina de la Universidad de Colima. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la vacuna para tratar, tratar fiebre del chikungunya. Doctor, ¿escuchas? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, eh, bueno, por, para empezar, este, evidentemente el tema del chikungunya eh, tiene características muy peculiares, muy particulares, ¿no? Que este, la están diferenciando del zika y del, y del, y del dengue, ¿no? Pero Así el es. chikungunya eh, fu, irrumpió de manera muy específica y te preguntaría,
1: ¿hay, ¿hay una vacuna para tratar la fiebre de chikungunya? Mira, Max, hasta hace, ¿qué será? Este año, todas las vacunas que se han tenido bajo prueba no han tenido esos efectos benéficos, ¿no? Um, hay una publicación que acaba de salir en, en la revista Lancet justamente en este año donde mencionan una nueva vacuna que está en una fase experimental, fase 3, esta, esta vacuna cuando se llama que están en una fase 3 significa que ya empiezan a, a evaluar en pacientes que han tenido previamente síntomas y que empiezan a evaluar en cuánto tiempo estos anticuerpos se pudieran empezar a evaluar. Y esto encuentra una eficacia hasta el 98.5%. A los seis meses se vuelven a medir anticuerpos y empiezan a ver que tiene una eficacia del 94.5%. El punto aquí que radica que es importante mencionar al auditorio es de que cuando estas vacunas se consideran esa fase 3 significan que son poblaciones ampliamente seleccionadas. No hay un estudio evidente todavía en una población pediátrica, en, en mujeres embarazadas, en personas inmunocomprometidas, lo que hace que todavía se tenga que evaluar en ese grupo para poder decir en algún momento que pase lo que llamamos fase 4 y se pueda distribuir en toda una población. Cabe señalar que, bueno, esta es una oportunidad para las zonas endémicas ¿Cómo podemos decir que es una zona endémica? Colima es una zona endémica simplemente por tener el ecosistema y el vector que pudiera causarnos este enfermedad por chikungunya y que a veces dentro de nuestros diagnósticos diferenciales pues debemos de descartar descartarlo de dengue o zika.
0: Ahora bien, esta, en esta fase en la que se encuentra actualmente, entonces... Eh, ¿Colima podría tener una participación, digamos, este, poblaciones como Colima, donde hay condiciones propicias que se
1: presenta Chikungunya? Mira, aquí la cuestión es interesante. Cuando una, ahora sí que la, la, una vacuna se sale a un estudio, la compañía farmacéutica o el grupo de investigación siempre determina los, los lugares y ellos ponen la, las condiciones en este estudio no está considerado, bueno, está considerado países de América Latina, pero no han determinado si México participó. Ponen algo a las razas, ponen este, algunas características de la población, pero ya cuando, yo espero que cuando esto entre a una fase 4, sí se considere México. De hecho, un ejemplo muy clásico fue cuando surgió la vacuna del dengue, que México fue parte de los países de América Latina donde se hizo los estudios pertinentes para evaluar la seguridad de esa vacuna. Entonces yo espero que, que si esta, este estudio o esta vacuna pasa todavía las recomendaciones y los lineamientos internacionales a una fase 4, consideren a, a, a México como uno de los países donde se pudiera ensayar con este, con este biológico.
0: Doctor Fabián, eh, hablando precisamente sobre la, la actualmente las alergias epidemiológicas de enfermedades transmitidas por vectores, ¿cuáles son?
1: Bueno, actualmente ya empezaron en la temporada de lluvias, ¿no? Y, con en, y por ende, pues es muy oportuno este tema, ¿no? De pensar en chikungunya y otras enfermedades transmitidas como por vectores como es dengue. Estamos en una zona endémica. Justamente en la semana 34, la semana epidemiológica 34, y que da la Secretaría de Salud Federal, lanza un comunicado oficial a todo el país, específicamente a los laboratorios de salud pública, para incrementar la alerta epidemiológica por el incremento de casos por dengue, específicamente en los estados del sur, lo que es Yucatán, Quintana, Quintana Roo, perdón, donde ya por desgracia hubo decesos eh, por esta enfermedad. Y es algo importante, el, algo que haciendo el análisis de los datos es de que ahora saliendo de esta pandemia y que no podemos bajar la guardia, eh, hacen la comparativa de los datos, los, da, los casos diagnosticados el año previo a los actuales si se han incrementado por más del 50% de, de los casos, lo cual no podemos decir que se haya hecho bien o se haya hecho mal. El punto es de que pensábamos en un momento en todos los hospitales, en todos los en el primer nivel de atención, de que pensábamos en, en COVID exclusivamente y empezamos a descartar dengue, pero también es algo interesante. Al estar en casa, prevenimos la, el tener cacharros en casa, evitar las fuentes de... De, de reservorios del mosquito y pudiera haber sido una situación asertiva, lo cual, pues ya ahorita volviendo a la vida cotidiana, nos está haciendo que bajemos ese riesgo y que por ende podamos volver a empezar a tener un incremento de, de casos de esta enfermedad. Uh
0: -huh. Ahora, doctor, esta parte de del, la aportación, digo, que estamos en la, está en la fase 3 esta esta vacuna, este podría ser muy provisorio, esto es para disminuir los riesgos eh, de, mortal, de mortalidad.
1: Mire, aquí es algo interesante. Yo lo voy a poner: eh, eh, el que tengamos una opción de vacuna, vamos a poner dos, dos ejemplos para que nos puedan entender un poco. El, el, el chikungunya es, digamos, una enfermedad que en algunos de los países sí es muy endémico, es decir, que al viajar a ese país nos podamos contagiar o regresar a nuestro país de origen con esta enfermedad. Ejemplo es, por ejemplo, si alguien se va a algún país de, Sud de Sudamérica o de África, le solicitan que tenga su vacuna para la fiebre amarilla porque el riesgo de contagiarse o en algunos lugares también la vacuna para dengue. El hecho es de que esta, las poblaciones con mayor vulnerabilidad estén protegidas. Protegidas y vulnerables, hablamos de... Menores de edad, adultos mayores o personas con algún tipo de inmunocompromiso. Chikungunya, sí. tal cual, no nos causa una alta mortalidad, pero sí nos causa estragos desde el punto de vista crónicos por el dolor articular. Hay estudi existen estudios en los cuales dicen que esto, eh, la enfermedad por chikungunya ya en la fase crónica, acaba con este, el paciente con dolor articular y eso pues es una molestia para el paciente y lo cual puede volver a ser discapacitante para sus actividades cotidianas.
0: Así es, es importante esa parte. Entonces, eh, este tipo de investigación, doctor, eh, llevaría cuánto tiempo ya más o menos, una estimación.
1: Pues mire, aquí eh, en esa fase 3 yo creo que ya en una fase 4 estaremos hablando en uno o dos años, y esto depende mucho porque, como le reitero, ahí hay intereses, pues, tanto de la Organización Mundial de la Salud, de las mismas compañías farmacéuticas, en, en considerarlo. Incluso en las últimas publicaciones que ha habido respecto al tema, se ha tenido esa controversia si tiene sinergismo, si tiene algún efecto adversario con la vacuna por COVID, y se han encontrado ya algunas evidencias que no tiene una situación y eso ha descartado también algunos estudios de otro tipo de vacunas que utilizaban ARNs modificados. Esta vacuna que se está probando es de virus vivos atenuados, es decir, que empezar a generar anticuerpos, y como la otra es una modificación de tipo de virus con COVID, entonces se ha visto que los títulos no cambian y que pudieran ser un efecto adverso, pero que cuando esto pase a una fase 4, se deben evaluar los efectos adversos, las reacciones, en qué población se da, y, y es una parte que se da una seguridad. Cuando empezamos a esta fase 4, se considera que si ese seguimiento se le da por 10 o 20 años para evaluar la misma seguridad de la vacuna o incluso probar nueva, nuevas recombinaciones acorde de si llegase a evolucionar pues, el virus.
0: Es lo que te iba a preguntar ahorita precisamente porque en el caso de COVID eh, tuvieron que salir al paso, eh, la investigación de la ciencia empezó a, a pasos agigantados a, a ir atajando la, las mutaciones, ¿no? Y en estas enfermedades de
1: vectores, en el caso de chikungunya, ¿también hay ese tipo de mutaciones? Aquí sería lo más importante. Ahorita lo que se ha podido discernir y que esto va con la vacuna es de que se utiliza las características del serotipo más frecuente. Entonces eso le ha permitido garantizar esa eficacia. Pero al final de cuentas esto es un virus. Un virus puede adaptarse y cambiar. Entonces sería muy mesurado de mi parte decir que esa vacuna si llega a ser va a ser eficaz para toda la vida. Pues esto es parte de la vigilancia en, en, lo, en, en los biológicos. Sí, Os
0: pues aprecio mucho la, la comunicación, doctor Fabián Rojas Larios, profesor investigador de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día. Gracias. Las 8 con 47 minutos. Las buenas noticias también son...